0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Brasil Escola. E quem está falando com vocês hoje é o professor Rafael, professor de Física aqui do Brasil Escola. No nosso podcast de hoje, nós iremos falar sobre computação quântica. E aí, você já ouviu falar sobre esse assunto? A computação quântica vai ser a nova evolução dos computadores. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso? Bem, a computação quântica é a ciência que estuda o desenvolvimento de softwares, algoritmos, peças de computador, né, hardware, baseados em sistemas quânticos, como átomos, fótons e outras partículas subatômicas. Partículas que funcionam de acordo com a física quântica e não de acordo com a física clássica e eletrônica, como é o caso dos computadores atuais. Bom... Diferentemente então deles, esses computadores não são totalmente determinísticos, né? Eles não são, é, não vão te retornar sempre é, o mesmo valor. Eles funcionam de acordo com probabilidades. Mas ao mesmo tempo que isso parece estranho, isso traz uma enorme vantagem para esse tipo de computador. computador quântico consegue fazer? Ele vai conseguir resolver cálculos, ele vai fazer cálculos assim como o computador clássico também faz. Enquanto os computadores clássicos utilizam transistores né, para poder processar a informação, transformar em zeros e uns a informação, os computadores quânticos vão usar entidades quânticas, como por exemplo os átomos, o nível de energia dos átomos. Né? É, quando você for é, programar um computador quântico, você vai fazê-lo entender que o nível 1 e o nível 0 são representados por níveis de energia de um átomo. Tá? O negócio é que o átomo ele pode apresentar esse nível de energia 1, pode apresentar o nível 0, mas ele também tem um negócio chamado de superposição quântica, que é a superposição entre os estados 1 e 0. Acontece que antes de você ir lá, e fazer a medida daquele átomo para entender em qual estado ele se encontra, ele se encontra nos dois estados ao mesmo tempo. Então, é como se o computador quântico já tivesse feito o cálculo antes de você ter perguntado. Seria como você saber qual é o resultado de um jogo em que você joga uma moeda para cima e deixa ela cair na sua mão. O computador quântico já fez o cálculo antes de você ter pego essa moeda. Então, resumindo a ideia, o computador quântico é uma máquina que é capaz de manipular a informação contida em sistemas quânticos, como, por exemplo, é, átomos, níveis de energias dos átomos, ou a orientação do spin de partículas, como os elétrons, por exemplo. Mas ele também pode trabalhar com a luz, com a polarização de fótons e etc. Nesse tipo de computador... A informação, em vez de ser guardada em bits, ela é guardada em bits quânticos, ou quantum bits, que são esses níveis, nível de energia 1, nível de energia 0, por exemplo. E a principal função dos computadores quânticos é resolver cálculos que levariam um tempo praticamente é, impossível de ser concluído por um computador clássico, por um computador eletrônico, como os que a gente utiliza hoje em dia. Além da diferença de implementação, ou seja, além dele funcionar utilizando uma outra tecnologia, a lógica matemática por trás do computador quântico também é diferente da lógica utilizada nos computadores clássicos. Enquanto o computador clássico só apresenta a possibilidade de ter o bit 0 ou o bit 1, no computador quântico existe um negócio chamado de superposição quântica. Basicamente é aquela ideia antes de você registrar qual é o valor medido ali no átomo, o computador quântico já considerou todas as possibilidades. Aí você deve estar se perguntando, mas qual é a necessidade real de um computador quântico? Será que os supercomputadores que a gente já tem hoje não dão conta do recado? Será que eles já não conseguem fazer o que a gente precisa? A resposta é, por enquanto sim, mas a cada ano que passa, nós temos uma demanda maior por poder computacional. Nós precisamos fazer simulações cada vez mais complexas que envolvem cada vez mais variáveis. Problemas de, de orgânica, por exemplo, de biologia, é, quando você quer modelar a forma como um vírus se liga numa célula ou está desenvolvendo uma vacina. Isso são sistemas de extrema complexidade que envolvem um número gigantesco de variáveis. Então, isso leva muito tempo. Com o computador quântico, esse tempo cai drasticamente. Além disso, é, os computadores que a gente utiliza, eles tem uma limitação física. Vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir mais é, fazer com que eles evoluam. Eles vão chegar no limite físico da capacidade deles. E onde que é esse limite físico? No processamento. Os processadores, eles são feitos é, cada vez em tamanhos menores. Vai chegar um momento em que as regras da física clássica não vão mais funcionar e esses computadores não vão mas conseguir fazer a tarefa deles. A gente vai chegar num ponto em que a gente vai precisar de um substituto para os cálculos mais complexos. Essa limitação dos computadores não é algo novo. A gente já sabe disso desde 1965, quando um químico estadunidense chamado é, Gordon Moore fez uma previsão. A previsão dele era a seguinte, a cada 18 meses o número de transistores utilizados nos chips eletrônicos dobraria ela ficaria 100% maior a cada 18 meses, e a gente tem percebido que esse número tem até acelerado é, hoje em dia nós temos chips que tem bilhões de transistores e o número de transistores ele é diretamente proporcional à capacidade de processamento, hoje em dia nós temos aí processadores que estão sendo usados até mesmo em celulares, né, dispositivos móveis, com mais de 30 bilhões de transistores com cada um tendo aí por volta de 5 nanômetros. Vai chegar o um momento que a gente teria transistores que são compostos apenas por uma pequena quantidade de átomos, um agrupamento de poucos átomos. Mas, chegando nesse nível, as características da matéria já passarão a ser governadas pela física quântica, e aí o computador clássico não funciona mais. Então quer dizer que daqui a 10 anos, por exemplo, eu vou ter um computador quântico na minha casa, para eu poder fazer minhas tarefas, para eu poder jogar videogame, assistir televisão? Não, não é bem assim. Acontece que a tecnologia que a gente tem nas nossas mãos hoje é suficiente para atender toda essa demanda. Toda essa demanda de trabalho, toda essa demanda de lazer, consegue ser é, suprida pelo computador eletrônico. Porém, existem demandas que o computador eletrônico ainda sofre muito para fazer. Por exemplo, fazer simulações biológicas, é, cálculos meteorológicos, simulações astronômicas, moleculares e até mesmo de sistemas complexos, como sistemas ecológicos, é, sociais, isso a gente ainda não consegue fazer hoje, mas se nós tivéssemos a capacidade de modelar tais coisas, quais conhecimentos novos já não teriam surgido? É claro que o interesse em computadores quânticos vai além da mera investigação científica. Já existem bancos, já existem é, governos interessados em ter computadores quânticos, para fazer a proteção de senhas, para proteger sites, é, para proteger contas, informações confidenciais, uma vez que toda a segurança da internet é baseada na criptografia, que é você pegar uma informação digitada ali pelo usuário e fazer um grande cálculo com essa informação, é, é, com base em um, que, em um número que a gente chama de número primo. O número primo é aquele que não pode ser dividido é, integralmente por nenhum outro número, a não ser ele mesmo, e um. Então, na internet, a segurança é baseada em números primos gigantescos, de 128, 256 dígitos, e um computador normal levaria dezenas de milhares de anos para conseguir decifrar essa informação, enquanto um computador quântico faria isso em um tempo mínimo, coisa de minutos. Então, é, com a chegada dos computadores quânticos, existe sim uma enorme preocupação dos governos e de entidades aí de conseguir proteger as informações da internet. Bom, mas por que que... O computador quântico é tão bom em fazer es esses cálculos que seriam extremamente longos para um computador normal. A facilidade dos computadores quânticos em lidar com esses sistemas complexos está diretamente relacionado com a natureza do bit quântico. Enquanto o bit eletrônico só pode valer 0 ou 1, um, o bit quântico pode apresentar os dois valores ao mesmo tempo. Sendo assim... Um único bit quântico equivale a 2 bits eletrônicos, 2 bits clássicos. Pode não parecer muito, mas se a gente tiver 10 bits quânticos, um computador com 10 bits quânticos, nós vamos ter uma equivalência de um computador clássico de 2 elevado a 10 bits, ou seja, um computador de 1024 bits. E olha, os computadores que a gente utiliza hoje em dia, na maioria... São 64 bits. Imagina só o que a gente não pode fazer se a gente tivesse 100 bits em um computador quântico. Tudo parece muito lindo, né? Nossa, vamos fazer computadores quânticos agora. Vamos construir novos computadores quânticos. O problema é que o computador quântico não funciona de modo algum de, é, similar ao computador clássico. Para que você consiga observar a física quântica em ação, você precisa estar em temperaturas muito baixas, muito próximas do que a gente chama de zero absoluto. Hoje em dia, os computadores quânticos que estão sendo testados aí por grandes empresas de informática e pesquisa por físicos, eles funcionam com refrigeração líquida de gás hélio, ou de nitrogênio, ou de hidrogênio. Eles funcionam com temperaturas próximas do zero absoluto. Então, mais ou menos ali é, 270 graus negativos, 272 graus negativos, e qualquer variação de térmica que houver ali pode acabar com o estado de coerência. O estado de coerência é quando todos os bits quânticos estão no mesmo ritmo, estão funcionando juntos. Caso tenha, caso ocorra uma influência externa por ondas eletromagnéticas, por qualquer que seja o fenômeno, essa coerência é quebrada e o computador não consegue finalizar o cálculo dele. Então é uma coisa muito sensível, que não funciona é, como funcionam os computadores normais. Bom, uma vez que os computadores quânticos têm toda essa capacidade de processamento, existe uma preocupação também, além da segurança, com as criptomoedas. As criptomoedas estão em alta. Hoje em dia você vê falar de mercados milionários que somente movimentam o dinheiro de forma virtual, que é o caso dos bitcoins, por exemplo. Os bitcoins eles são unidades de processamento, que são mineradas por computadores é, Os computadores fazem cálculos Fazem diversas checagens E produzem é, uma fração De Bitcoin A questão é, com a chegada dos computadores quânticos Como será, como será O futuro das criptomoedas Será que esses computadores vão quebrar A homogeneidade né, A capacidade de mineração dos Bitcoins Fica aí o questionamento isso, pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e que tenham aprendido um pouco mais sobre o que é computação quântica. Se você gostou, vai lá no nosso site que tem uma série de textos e informações legais sobre o mundo da física quântica e sobre a computação quântica também. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.